1: Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2019, tức nhằm ngày 29 tháng 8 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình. Quý anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Quan chức Mỹ và Đài Loan cùng phát biểu tại Washington, Bộ Ngoại giao cho biết tượng trần cho việc làm sâu đậm thêm mối quan hệ giữa hai bên. Từ dịch tả heo châu Phi đến bản đồ màu đỏ, Thủ tướng nói hy vọng người dân càng đoàn kết hơn. Bộ Ngoại giao bày tỏ, Palau và quần đảo Marshall hiện tại vẫn đang giữ mối quan hệ ban giao bình vẫn với Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa, quan chức đầu tiên của Đài Loan đến phát biểu tại Quốc hội Thụy Điển. Những đứa trẻ chỉ có thể ngồi trên đất để học bài, nhà leo núi chim Kiều du kêu gọi người dân Đài Loan giúp đỡ cho trẻ em Nepal. Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc mời người nổi tiếng trên mạng viết bài hát nhân dịp ngày nhà giáo Đài Loan. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Ngày 26 tháng 9, Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược, gọi tắt là CSIS của Mỹ, đã tổ chức một buổi hội thảo tại thủ đô Washington. Nhiều quan chức của Mỹ và Đài Loan đã đến tham dự. Ngày 27 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ: trong hội thảo này có quan chức của vụ châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe, cùng quan chức chuyên về Tây bán cầu thuộc Quốc vụ viện của Mỹ tham dự các bên đã thảo luận sâu vào vấn đề tăng cường hợp tác song phương cùng nhau xúc tiến phát triển khu vực châu mỹ latin và vùng biển caribe tượng trưng cho mối quan hệ càng lúc càng sâu đậm giữa mỹ và đài loan mang ý nghĩa vô cùng to lớn đại diện đài loan tại mỹ ông cao thạc thái đã phát biểu tại hội thảo ông bày tỏ năm nay là tròn 40 năm đạo luật quan hệ đài loan dưới sự ủng hộ từ các đơn vị hành chính của mỹ và các đảng phái khác nhau trong quốc hội mỹ sự hợp tác mật thiết của đôi bên cũng đã mở rộng phạm vi ra đến khu vực châu mỹ latin và vùng biển caribe Đài Loan và Mỹ có lời hứa chung rằng sẽ nỗ lực để xúc tiến cho kinh tế phát triển bình vững, điều hành theo hướng tích cực và xã hội công dân hoạt bát. Đài Loan là đối tác quan trọng của Mỹ và là nguồn năng lượng tích cực của thế giới sẽ tiếp tục cống hiến cho công cuộc xúc tiến giá trị chung và bảo vệ lợi ích chung cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khu vực Châu Mỹ La Tinh và cho toàn thế giới. Vụ trưởng vụ Châu Mỹ La Tinh thuộc Bộ Ngoại giao ông Vũ Đại Lôi, thì bày tỏ sự cảm ơn về việc Mỹ và Đài Loan không ngừng gia tăng thêm sự hợp tác ở khu vực Châu Mỹ La trong thời gian gần đây. Ví dụ như Đài Loan từng cùng bắt tay với công ty đầu tư từ nhân hải ngoại OPIC đến Paraguay, tạo điều kiện cho ngân hàng ở nước này cung cấp vay vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương. Đây có thể nói là ví dụ điển hình tốt nhất cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và Đài Loan. Ông Vũ Đại Lôi cũng bày tỏ, hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục cùng Mỹ và các nước có cùng chung lý tưởng khác, hỗ trợ cho các nước ban giao của Đài Loan tại khu vực châu Mỹ Latin phát triển, nhằm cống hiến sức lực cho sự ổn định và phồn vinh của khu vực. Sau hội thảo. Phó trợ lý quốc vụ khanh tại cục sự vụ Tây bán cầu thuộc Quốc vụ viện Mỹ, ông Kevin O'Reilly đã nhấn mạnh trên Twitter rằng Mỹ rất vui có thể cùng Đài Loan hợp tác hỗ trợ, ủng hộ cho sự phát triển của các đối tác tại khu vực châu Mỹ Latin. Đài Loan là một đối tác quan trọng của Mỹ trong việc nâng cao sự phát triển kinh tế, điều hành theo hướng tích cực và bảo hiểm y tế của khu vực này. Cùng ngày, văn phòng kinh tế văn hóa Đại Bắc tại Miami cũng đã phối hợp với trường đại học Miami tổ chức buổi tọa đàm 40 năm đạo luật quan hệ Đài Loan tại trung tâm cựu sinh viên Newman của trường trọng tâm nghị đề xoay quanh quan hệ ban giao và tình hình của Hồng Kông. Giám đốc văn phòng kinh tế văn hóa Đại Bắc ông Tiền Quán Châu đã phát biểu và bày tỏ rằng đạo luật quan hệ Đài Loan là nền tảng cho quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đài Loan. Cùng với việc chúc mừng 40 năm của đạo luật này, Mỹ và Đài Loan vẫn đang tiếp tục cường hóa hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, an toàn, kinh tế cũng như những vấn đề của khu vực và toàn cầu và đạt được nhiều thành quả đáng trân trọng. Khi nhắc đến việc gần đây Đài Loan đã cất đích quan hệ bang giao với hai nước tại vùng biển Thái Bình Dương. Giáo sư khoa chính trị tại trường Đại học Miami Juntafel Dreyer đã chỉ ra rằng quần đảo Solomon Kiribati quay lưng lại với Đài Loan để thiết lập quan hệ ban giao với Trung Quốc, chứng tỏ thế lực của Trung Quốc vẫn đang tiếp tục lan truyền đi khắp mọi nơi trên thế giới. Giáo sư Dreyer kêu gọi Mỹ nên bắt tay với các nước có cùng chung lý tưởng như Úc, New Zealand để cùng chống lại sự khuế trương của Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương và đồng thời càng nên tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan, nâng cao khả năng phòng vệ cho Đài Loan. Hôm nay ngày 27 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã tiến hành buổi báo cáo và chất vấn tại viện lập pháp. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ trong khoảng thời gian này, đội ngũ hành chính đã luôn cố gắng để thúc đẩy kinh tế, che chở cho phe yếu thế, bảo vệ nền dân chủ. Bên cạnh đó còn nỗ lực làm tốt công tác phòng dịch, bảo vệ cho các ngành nghề, điều chỉnh chính sách, lắng nghe và phản hồi dân ý một cách có hiệu quả. Đồng thời kêu gọi các khu vực phát triển cân bằng với nhau, xây dựng cơ sở cho thế hệ mai sau để cho người dân toàn quốc thấy được rằng có chính phủ và biết làm việc. Ông Tô Trinh Sương nói. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong quý hai năm nay của Đài Loan đạt 2,4%, vượt hơn cả Hàn Quốc, Hồng Kông và Singapore, đứng đầu trong bốn con rồng châu Á. Đồng thời, tháng 7 năm nay cũng là tròn một năm Đài Loan không tiêm phòng dịch lở mồm long móng và hiện đang xin phép tổ chức Thuỵ Điển thế giới cấp chứng nhận là khu không có dịch bệnh và không cần tiêm vaccine lở mồm long móng. Để đến tháng 5 năm sau khi hồ sơ xin phép này được thông qua, thì sản phẩm thịt heo của Đài Loan sẽ lại có thể xuất khẩu ra toàn thế giới. Trong bài báo cáo, ông Tô Trinh Sương cũng nhắc đến. Tám tháng trở lại đây, tình hình dịch tả heo châu phi nhanh chóng lan rộng từ Trung Quốc đến Việt Nam, Triều Tiên, Hàn Quốc, Hồng Kông, Lào, Myanmar, Philippines v.v. Từ ngày đầu tiên lên nhậm chức thủ tướng, ông đã chỉ thị các đơn vị phải tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý sách tay của hành khách nhập cảnh từ các nước nằm trong vùng dịch. Đồng thời huy động 14 bộ ngành cùng tham gia vào công tác phòng dịch. Kết quả là cho đến nay, dịch tả heo châu phi vẫn không bị lan truyền vào Đài Loan. Ông Tô Trinh Sương còn cho biết thêm, từ trên bản đồ chúng ta có thể thấy được những chấm đỏ của Trung Quốc đang tràn ra bên ngoài. Vì vậy, người dân toàn quốc càng nên đoàn kết hơn nữa. Ông Tô Trinh sương nói Không ăn được thịt heo là đã không được rồi. Không có thịt heo để mà ăn càng không ổn. Nếu như để cho bản đồ màu đỏ này biến thành bản đồ chính trị, để cho chính trị của Trung Quốc cũng tràn ra bên ngoài, thì đến khi đó, không chỉ là không có thịt heo để mà ăn, đến cả dân chủ tự do cũng không còn. Đây chính là tình cảnh hiện tại của Đài Loan. Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ của toàn thể đồng bào, và cũng từ công tác phòng chống dịch tại Heo Châu Phi thấy được rằng, nhân dân Đài Loan thực sự nên đoàn kết đồng lòng với nhau. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ, đến nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng, chính phủ đã tăng cường đẩy mạnh nghiên cứu tự chế tạo máy bay và tàu ngầm. Máy bay huấn luyện cao cấp do Đài Loan tự chế tạo đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên của mình vào năm sau. Còn tàu ngầm mà Đài Loan tự chế tạo dự kiến sẽ chính thức hoàn công vào năm 2025. Thủ tướng cũng nói rằng ngoại giao của Đài Loan đang gặp phải khó khăn đối diện với sức ép liên tục từ phía Trung Quốc, chỉ mong người dân toàn quốc có thể đoàn kết đồng lòng, bước từng bước vững chãi, thúc đẩy phát triển quan hệ đối ngoại. Tháng 7 năm nay, Tổng thống Thái Anh Văn đã đi thăm bốn nước bang giao ở vùng biển Caribe thì quá cảnh tại Mỹ đã tạo ra nhiều tiền lệ tốt đẹp trong ngoại giao nguyên thủ, không chỉ là bước đột phá cho ngoại giao Đài Loan, còn thể hiện rằng Đài Loan và Mỹ vẫn đang duy trì ổn định và phát triển mối quan hệ tốt đẹp. Từ sau những dự luật như dự luật du lịch Đài Loan, đạo luật bảo đảm Đài Loan, đạo luật ủy quyền quốc phòng và đạo luật Đài Bắc mà Thượng viện Mỹ vừa thông qua mới đây. Quan chức Mỹ cảnh báo hai nước bạn giao của Đài Loan tại Thái Bình Dương là Palau và quần đảo Marshall đang gặp phải áp lực phải chuyển hướng ngoại giao. Về việc này, ngày 27 tháng 9, Bộ ngoại giao bày tỏ Hiện tại mối quan hệ bang giao giữa Đài Loan với Palau và quần đảo Marshall vẫn đang rất ổn định. Trong tương lai sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với các nước có cùng chung lý tưởng, củng cố mối quan hệ bang giao với các nước tại Thái Bình Dương. Sáng ngày 26 tháng 9, Ủy ban ngoại giao và Ủy ban tài nguyên tự nhiên thuộc Hạ viện Hoa Kỳ đã cùng tổ chức phiên điều trần thảo luận về vấn đề nước Mỹ nên duy trì mối quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương như thế nào. Phiên điều trần này đã mời nhiều quan chức Mỹ đến tham dự, bao gồm trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh ấn độ dương Thái Bình Dương, ông Randall Rivers. Và phó trợ lý quốc vụ khanh chuyên phụ trách các vấn đề châu Á Thái Bình Dương thuộc Quốc vụ viện Mỹ bà Sandra O'Keefe, đại sứ của quần đảo Marshall tại Mỹ ông Jarrazekios cũng đã đến tham dự. Trong bài phát biểu của mình, ông Trevor bày tỏ mối quan hệ giữa Mỹ và các đảo quốc Thái Bình Dương như Palau, quần đảo Marshall và liên quan Micronesia vẫn luôn ổn định và bền vững, nhưng Trung Quốc sử dụng công cụ uy hiếp nhằm xâm phạm vào chủ quyền của các quốc gia này khiến cho họ phải hành động theo lợi ích của Bắc Kinh. Phía Mỹ hết sức quan tâm đến những việc này. Khi bị yêu cầu phải giải thích rõ công cụ uy hiếp là gì. Ông Silver đã đưa ra ví dụ là uy hiếp về mặt kinh tế và ngoại giao bảy nợ. Về việc này, hôm nay ngày 28 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An bày tỏ hiện tại mối quan hệ bang giao với Palau và quần đảo Marshall vẫn rất ổn định. Mặc dù Trung Quốc đã cố gắng dùng nhiều cách khác nhau nhằm ảnh hưởng đến quan hệ bang giao của Đài Loan, nhưng gần đây hai nước này vẫn tiếp tục lên tiếng cho Đài Loan tại Đại hội Liên Hiệp Quốc cũng như các hội nghị quốc tế khác. Bà Âu Giang An chỉ ra vừa qua Quốc hội của quần đảo Marshall đã thông qua quyết định tiếp tục ủng hộ quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với các nước có cùng chung lý tưởng, tích cực củng cố quan hệ bang giao với các nước tại Thái Bình Dương. Ngoài ra nhằm chúc mừng kỷ niệm 25 năm ngày Cộng hòa Palau độc lập, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc nguyên trú ASEAN Parrots đã dẫn đoàn đến Palau với tư cách là đặc sứ của Tổng thống. Dự kiến sẽ ở lại Palau 6 ngày. Trong thời gian này, đoàn đặc sứ dự định sẽ gặp mặt với các quan chức cấp cao và lãnh tụ truyền thống của Palau. Trong thông cáo báo chí của Ủy ban dân tộc nguyên trú chỉ ra, trong thời gian đoàn đặc sứ đến thăm Palau sẽ đến tham dự buổi hội đàm quốc tế về phục hồi và phát triển ngôn ngữ Nam đảo 2019 do Ủy ban dân tộc nguyên trú, Bộ Ngoại giao, Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan và Hiệp hội giao lưu Nhật Bản Đài Loan tổ chức vào ngày 29 tháng 9. Đồng thời cũng sẽ tham dự hội nghị ủy viên chấp hành năm 2019 của Hội đàm dân tộc Nam đảo ngày 30 tháng 9. Ủy ban dân tộc nguyên trú bày tỏ chuyến đi này là nhận được lời mời của Tổng thống Palau, ông Tommy Esandremos Jr. đến tham dự hoạt động kỷ niệm 25 năm độc lập của Cộng hòa Palau và đặc biệt gửi lời chúc mừng đến bà Lao thay cho tổng thống Thay Anh Văn cho thấy tình hữu nghị sâu đậm, khắng khích giữa hai nước trong suốt những năm qua. Vừa qua, thứ trưởng bộ kinh tế Đài Loan bà Vương Mỹ Hoa đã đến Thụy Điển để tham dự hội nghị hợp tác song phương và có bài phát biểu tại quốc hội nước này, thu hút nhiều nghị sĩ quốc hội của Thụy Điển đến lắng nghe. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Đài Loan đến phát biểu tại quốc hội Thụy Điển. Hội nghị hợp tác song phương Đài Loan-Thụy Điển lần thứ ba mươi đã được tổ chức tại thủ đô Stockholm vào ngày hai tháng chín. Hội nghị do bà Vương Mỹ Hoa và Thứ trưởng chuyên trách mảng thương mại tại Bộ Ngoại giao Thụy Điển, ông Christian Nielsen đồng chủ trì. Ngày 25 tháng 9, bà Vương Mỹ Hoa đã nhận lời mời của Hiệp hội Nghị sĩ Quốc hội Đài Loan Thụy Điển đến tòa nhà Quốc hội để phát biểu với chủ đề: "Kỷ nguyên mới trong khai thác quan hệ đối tác công nghiệp thương mại Đài Loan Thụy Điển". Chủ tịch của hiệp hội Boriana Albert và Phó chủ tịch hiệp hội Mats cùng nhiều nghị sĩ thân với Đài Loan và truyền thông đã đến tham dự. Đại diện Thụy Điển tại Đài Loan, ông Hakan Javel cũng đã đến góp mặt sau chuyến bay từ Đài Loan trở về Thụy Điển của mình trong bài diễn văn của mình bà Vương Mỹ Hoa thuyết minh cách mà các doanh nghiệp Đài Loan ứng phó với tình hình thế giới bất ổn như hiện tại đồng thời nhấn mạnh Đài Loan và Thụy Điển cùng chia sẻ những giá trị như dân chủ nhân quyền và tự do kinh tế cộng thêm dây chuyển sản xuất hỗ trợ cho nhau cho nên sự giao lưu kinh tế và giao lưu doanh nghiệp giữa hai nước trong tương lai là rất khả quan quan chức đại diện Đài Loan tại Thụy Điển bày tỏ đây là lần đầu tiên quan chức cấp cao của Đài Loan đến phát biểu diễn văn tại quốc hội Thụy Điển sau hội nghị nhiều nghị sĩ của Thụy Điển cũng đã đăng tải bài viết trên trang Facebook bày tỏ sự khẳng định đối với sự kiện này. Thương mại giữa Đài Loan và Thụy Điển ngày một mực thiết. Hiện tại tổng giá trị giao dịch thương mại giữa hai nước đã lên đến gần 1,3 tỷ đô la mỹ Quỹ văn hóa giáo dục ICEF từ trước đến nay vẫn luôn nỗ lực trong việc phục vụ công ích tại các quốc gia hướng Nam mới. Trong tháng 9, quỹ này đã mời cô Chim Kiều Du, người phụ nữ thứ hai của Đài Loan leo lên đỉnh Everest, làm đại sứ công ích, đến nhà trẻ tình thương Sapa và khu ổ chuột để thăm cô sinh viên Equanima Ngày 27 tháng 9, chim Kiều Du bày tỏ, thì ra nghèo không phải là điều đáng sợ nhất, mà là suốt mấy đời đều không có cơ hội được hưởng giáo dục. Cô cho biết, bố của Nima mất sớm, mẹ Nima vì nuôi ba đứa con thơ phải ra nước ngoài làm giúp việc. Nima chỉ có cố gắng học tập, mới mong có thể thay đổi cuộc sống. Chim Kiều Du nói, khu ổ chuột thật sự lợi hại. Ở đó cũng giống như khi chúng tôi leo núi, chỉ có một túp lều, mà lều của họ còn không được như của chúng tôi. Lều của họ chỉ là những tấm bạc che lại, rồi cả gia đình đều ở trong đó, vào trong thì chỉ có thể ngồi thôi chứ không có chỗ đứng cũng không có cửa mọi người ai cũng có thể thấy được là trong nhà đang làm gì chủ tịch quỹ ICF ông Lâm Cảnh Đức bày tỏ nhà trẻ tình thương sepa được quỹ này hỗ trợ xây dựng sau trận động đất mạnh tại Nepal hồi năm 2015 hiện tại đang nuôi dưỡng 18 đứa trẻ người dân tộc sepa bị mất nhà do thiên tai tổng diện tích của nhà trẻ tình thương chưa đến 99 mét vuông chỉ có một nhà tắm và nhà vệ sinh cho tất cả mọi đứa trẻ hơn nữa các em chỉ có thể ngồi trên đất hoặc trên giường để học bài cho nên hiện tại quỹ ICF đang kế hoạch cho xây khuôn viên mới ông Lâm Cảnh Đức nhắc đến Tòa nhà mới dự kiến sẽ có 3 tầng, khoảng 396 mét vuông. Hiện tại đã huy động đủ vốn để mua một miếng đất 165 mét vuông. Sau khi được xây xong, sẽ có thể kết hợp phục vụ cho nhu cầu học tập của trường tiểu học trên núi và trường nữ sinh, đồng thời cũng có thể làm nơi nghỉ chân cho người Đài Loan khi đến Nepal thực tập hay nghiên cứu. Hy vọng người dân Đài Loan có thể hỗ trợ cho kinh phí xây dựng này. Ngày mai 29 tháng 9 là ngày nhà giáo Đài Loan. Nhằm cổ vũ tinh thần cho giáo viên, Cục Giáo dục thành phố Tân Bắc đã mời youtuber sáng tác và quay MV bài hát xin cảm ơn thầy cô Sieny Lợ. Bài hát này kết hợp phong cách rap, cộng thêm những ngôn ngữ mạng thường dùng của học sinh. MV nhẹ nhàng vui nhộn, hy vọng gửi lời cảm ơn đến công lao dạy dỗ của các thầy cô. Khung cảnh trong MV từ hành lang trường lớp, bàn ghế phòng học, cho đến những bài thi lớn nhỏ. Tất cả đều tái hiện lại những tháng ngày ở trường học, khiến cho không ít người đều cùng hoài niệm về một thời học sinh đã qua ngoài ra nhằm cảm ơn sự tận tụy của thầy cô vào ngày nhà giáo cục giáo dục thành phố Tân Bắc còn đưa ra nhiều ưu đại cho thầy cô giáo bao gồm voucher chơi trị giá một 000 đại tệ và mặt nạ khuyến mãi khi đến mua sắm tại outlet Mitsui ở Lâm Khẩu và công xưởng tham quan thành phố Tân Bắc thậm chí còn có thể miễn phí vào tham quan công viên địa chất giả liễu hy vọng những giáo viên luôn hết lòng vì giáo dục có được một ngày nhà giáo vui vẻ và đáng nhớ các bạn thân mến vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Xóa bỏ khoảng cách giáo dục sông ngữ giữa thành thị và nông thôn. Vừa qua, chính quyền thành phố Đại Trung cho biết sẽ tăng ngân sách theo hàng năm để đào tạo đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, thúc đẩy giáo dục song ngữ tại các trường tiểu học, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế cho học sinh. Ngoài thành phố Đại Trung tuyển thêm giáo viên nước ngoài để đẩy mạnh giáo dục song ngữ, năm thành phố khác cũng tích cực đưa ra ngân sách đẩy mạnh giáo dục song ngữ. Các trường tư của 6 thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp dùng trường học song ngữ để tuyển sinh, có một vài trường tư còn tuyên truyền quảng cáo, một lớp học, một giáo viên nước ngoài. So với các thiện thiệt khác, trong mạch giáo dục song ngữ từ trường tiểu học đã gặp rất nhiều khó khăn. Không có giáo viên, không có kinh phí, cho dù là khóa học quy định cũng không thể tăng thêm số giờ dẫn dạy tiếng Anh. Trước tình hình như vậy, việc học ngoại ngữ của học sinh ở thành phố và nông thôn có một khoảng cách rất lớn, khiến cho các em đã thua ngay điểm khởi đầu, thật sự là không công bằng đối với sự phát triển trong tương lai của các em. Giáo dục song ngữ trong trường tiểu học đã được đưa vào chương trình giảng dạy 12 năm, nhưng trong tương lai, khóa học chính thức của lớp 1 và lớp 2 sẽ được trực tiếp sắp xếp vào chương trình giảng dạy tiếng Anh. Các trường đều dùng chương trình giảng dạy tiếng Anh kết hợp với nghi thức giao tiếp quốc tế và thông thường trong chương trình này sẽ có giáo viên nước ngoài giảng dạy các em học sinh. Giáo dục tiểu học vốn là giáo dục quốc dân, không nên vì sự khác nhau trong ngân sách kinh phí giáo dục của các huyện thị mà gây nên khoảng cách học tập. Tại các vùng sâu vùng xa, từ lâu đã nhìn thấy được tài nguyên giáo dục và đội ngũ giáo viên tục xa các trường học của các thành phố khác. Nhưng trước sự nỗ lực của giáo viên các môn học không phải tiếng Anh, không có một khoảng cách quá lớn, nhưng trong mặt giảng dạy tiếng Anh lại có một sự chênh lệch rất lớn, nhưng từ thành tích của các kỳ thi kiểm tra tiếng Anh là có thể nhìn thấy sự khác biệt rất lớn giữa thành thị và nông thôn. Bộ Giáo dục lúc nào cũng nói phải tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế của học sinh sinh viên, tích cực đẩy mạnh giáo dục song ngữ. Nhưng Bộ Giáo dục chỉ có khẩu hiệu, trên thực tế không có trợ cấp kinh tế, nhất là đối với các trường tiểu học không thuộc 6 thành phố trực thuộc trung ương. Bộ Giáo dục không có quan tâm chăm sóc nhiều đối với vấn đề giáo dục song ngữ, ngược lại việc giảng dạy song ngữ được xem như là quyền hạn của giáo dục địa phương. Bộ giáo dục để mặt cho 6 thành phố trực thuộc trung ương dùng lời thế tài chính phát triển dạng dạy song ngữ, còn các thiền thị khác thì phải tự lo. Bộ giáo dục cũng biết rất rõ tỷ lệ tuyển giáo viên nước ngoài đến giảng dạy ở trường tiểu học của 6 thành phố trực thuộc trung ương và các thiền thị khác đều có một khoảng chênh lệch rất lớn bộ giáo dục không nên xem việc giảng dạy song ngữ là quyền hàng của giáo dục địa phương phải trợ cấp nhiều hơn cho việc giảng dạy song ngữ ở các huyện thị không phải trực thuộc trung ương còn đối với giáo dục quốc dân thì nên đối xử bình đẳng với tất cả các huyện thị tỷ lệ tuyển dụng giáo viên nước ngoài tại các trường tiểu học phải đều như nhau như vậy mới không có sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn cũng sẽ không để cho học sinh ở vùng sâu vùng xa thua ngay điểm khởi đầu Giáo dục trực tuyến phát triển ngày càng mạnh, Bộ Giáo dục nên tích cực thúc đẩy giáo dục trực tuyến song ngữ, xây dựng tình huống học tập song ngữ trên mạng, không cần phải hoàn toàn dựa vào giáo viên nước ngoài. Giáo dục song ngữ là phải cần đến tài chính, nhân sự và càng phải có kỹ xảo và giáo trình giảng dạy. nhưng đây không phải là lý do tại sao năng lực người ngữ của học sinh thành thị và nông thôn có một khoảng cách lớn, mà chủ yếu vẫn là do Bộ Giáo dục có chủ động suy nghĩ, dùng việc tăng cường năng lực ngoại ngữ của học sinh nông thôn và thành thị làm ưu tiên hàng đầu để cân nhắc đến mục tiêu giáo dục trong việc dẫn dạy song ngữ hay không. Nếu không, giáo dục song ngữ chỉ là đặc quyền của các em học sinh ở 6 thành phố trực thuộc trung ương mà thôi. Nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế cũng chỉ là mục tiêu đặt ra cho các em học sinh ở 6 thành phố trực thuộc trung ương. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan GTI qua bài viết xóa bỏ khoảng cách giáo dục song ngữ giữa thành thị và nông thôn do Lê Phương thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh thấy Thúy Anh là một người chẳng hạn như có chuyện gì ha, mệt không có dám nói thẳng mà cứ rào trước đón sau nói vòng va tam quốc kìa đó nói vòng vo tam quốc kìa đó
1: em nghĩ là em sẽ là cái kiểu người nói vòng vo tam quốc tại vì nhiều khi là ngại hoặc là nhiều khi là không biết phải mở không biết là phải mở miệng như thế nào
2: ừ, cho Và... nên nói nói lòng vòng nói nói cả tiếng đồng hồ mà chưa chưa nói tới
1: trọng tâm ừ, nhiều khi là vậy thành ra nhiều người không có muốn nói chuyện với em nữa là tại vì nói dài quá mà chưa đến trọng tâm
2: ừm, phương thấy đôi lúc nên thẳng thắn cái tốt hơn ha, cũng ừ. đỡ mất cái thời gian của người khác nữa. Ừ. <cười> rồi hôm nay, à, mình học hai câu có liên quan tới chuyện à, vòng vo tam quốc <cười> câu thứ nhất, tháng sau bạn có bận lắm không. câu thứ hai, có gì thì cứ nói thẳng đừng có vòng vo nữa. và bây giờ thì à, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: 你下个月有可能会很忙吗? <cười> 有话直说。Thuyền xin giải thích câu mẫu số 1. ở
1: đây là từ dùng để chỉ đối phương. Ở đây mình dịch tạm là bạn. Xa. Là tháng sau.
3: Yêu
1: là có thể hoặc là có khả năng Huy Huy là sẽ Khẩn Khẩn là phó từ chỉ mức độ là rất Mặn Mặn là bận Ma Ma là từ nghi vấn ở cuối câu Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa xa câu
3: này có nghĩa
2: là tháng sau bạn có bận lắm không? Dạ câu thứ hai, có gì thì cứ nói thẳng đừng nói vòng vo
3: vò nữa hiểu bây giờ lời
2: Phương xin giải thích câu 2ồ hoa Dầu hoa chỉ số có nghĩa là có gì thì cứ nói thẳng Các bạn cứ nhớ cái cụm từ này dầu hoa chỉ số Khi mà người ta cứ nói vòng vo vò, không có chịu nói thẳng vào vấn đề Thì bạn cứ nói vậy Dầu hoa chỉ số có gì thì cứ nói thẳng
3: Bủ yeah. yào. yào có nghĩa là đừng Quài, oán, mổ, chào
2: quà tức là nói về khi mà mình đang nói chuyện hay là làm cái việc gì đó mà không có nói thẳng vào vấn đề cứ nói vòng vo thì cái này gọi là quài One mô chậuúâu quài quan mô chào, đừng nói vòng vo và bây giờ thì sẽ mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
3: hoa chữua quài <cười> quá mũ chào. hoa quài quan múa trò.
1: Cô vừa rồi là có gì thì cứ nói thẳng, đừng nói vòng vo nữa. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Cơ khí, khách khí, khách khí nghĩa là khách sáo.
3: Trí爽, trí爽, trí爽 có nghĩa là thẳng thắn. than tả thả
1: tả than nghĩa là hỏi thăm hoặc là thăm dò khóc Bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mới rộng từ thứ nhất
2: sĩ có nghĩa là khách sáo. 6u ha chơi Washington đi bạn câu này có nghĩa là bữa ăn này mình đãi bạn đừng có khách sáo nha chờ Chán có nghĩa là xuất ăn. Chơi y chán, bữa ăn này. Ở đây có nghĩa là đại, mời. ni có nghĩa là bạn. Chịu thì bía khắc xí là bạn. Bía ở đây là đừng. Khắc xí là khách sáo, Bía khắc xí, đừng khách sáo, Bà ngữ khi từ đặt ở cuối câu.
1: Và sau đây đặt câu với từ thứ hai là Chỉ soạn, nghĩa là thắng thắng. Chào quán, sự cờ soạn câu này có nghĩa là tiểu vương là một người thẳng thắn từ trước đến nay anh ấy nói chuyện không nói vòng vo là tên người ở đây là tiểu vương chỉ soạn nảy mình có nói là thẳng thắng cho nên xào vắng chỉ nghĩa là tiểu vương là một người thẳng thắng chẳng hoa là nói chuyện Sống lại là từ trước đến nay. Quài quán mùa chậu, hồi nãy mình có giải thích là nói vòng vo Cho nên, bu quài quán mùa chậu, tức là không nói vòng vo Nên với sau ghép lại là từ trước đến nay, nói chuyện không nói vòng vo. Hả? Bây giờ đặt câu cho
2: từ cuối <cười> cùng.
1: Tà than, tà than tức là hỏi thăm, thăm dò.
2: quay là chào tàu tà zi, ta sư trụ y Uh, vì để tìm con Ông ấy đã đi hỏi thăm khắp nơi Nhưng mà không có kết quả gì cả Vì có nghĩa là vì Chào tao là tìm được Chào có nghĩa là tìm ỡ子 là con trai Tha ở đây là phương dịch là ông ấy Sư trụ tức là khắp nơi Tà uh, là hỏi thăm, giáo có nghĩa là thông tin, tin tức. Tàn ở đây là tàn sự nhưng mà hãy sự là uh, vững ý u sủa khuất tức là không có kết quả. Đây là một cái cụm từ cố định. Hai các bạn có thể nhớ cái câu này ý u sủa khuất tức là không
1: có một cái thu hoạch gì hết, không có một cái kết quả gì hết. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
3: dấu
1: 你下个月, là tháng sau là có thể hoặc là có khả sẽ hèn là rất mặn mặn là bận ma ma là tự nghi vấn ở cuối câu và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
3: Bạn có thể có thể có thể có thể có thể có thể Xem mắng ma
2: Câu này có nghĩa là tháng sau bạn có bừng lắm không? Và dạ, câu thứ hai, có gì thì cứ nói thẳng, đừng nói vòng vo nữa.
3: 有話直說,不要拐彎抹角. 有話直說.
2: 有話直說, công nhiên là có gì thì cứ nói thẳng ha, các bạn cứ nhớ, cái cụm từ này 有話直說 khi mà người ta cứ nói vòng vo không có chịu nói thẳng vào vấn đề thì bạn cứ nói vậy.
3: Bú yào Bú có nghĩa là đừng Quài, quan mô, chào
2: Quài, quán, mô, chậu, Tức là nói về khi mà mình đang nói chuyện hay là làm cái việc gì đó mà không có nói thẳng vào vấn đề cứ nói vòng vo Thì cái này gọi là quài, quan mô, chậu. Và bây giờ thì sẽ mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
3: Yêu hoa chỉ suô Câu vừa
1: rồi là có gì thì cứ nói thẳng, đừng nói vòng vo nữa. Các bạn thân mến, bài
2: học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
0: Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ Phương thực hiện.
2: Các bạn thân mến, tuần trước trong chung mục nhịp sống Đài Loan, ba vị khách mời đến từ Việt Nam. Trọng thủy nhật đoan và hoàng oanh là đã giới thiệu về những cái công tác của mình tại quỹ từ Thiền trư san thì quỹ từ thiện trư san ở việt nam là cung cấp những cái phục vụ cho các trẻ em nghèo như là trong mặt y tế trong mặt giáo dục và trong 3 năm qua là Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đã tài trợ về cái chương trình đọc sách cho các trẻ em nhà Việt Nam. Và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe nội dung phần cuối của buổi trò chuyện giữa Lê Phương với anh Trọng Thủy, Nhật Đoan và Hoàng Oanh nhé. Bà bạn có thể chia sẻ những cái chuyện vui buồn trong công việc của mình không?
4: Ừ, thật ra thì rất là vui vui được làm một cái công việc mình yêu thích. Mình có cái không gian để cộng hiến cho trẻ em, cho tương lai Đặc biệt là bên chúng tôi làm về cái chương trình hầu như là quan tâm đến cái tương lai của trẻ em vì à, nó là tương lai của đất nước ừ. à, Cho nên là một cái đóng góp, một cái cộng hiến mà nó nghĩ rằng nó rất có ý nghĩa cho xã hội
2: Chị có, có có một cái câu chuyện nào mà uh, gây một cái ấn tượng sâu sắc cho Thủy không?
4: Nhiều nhiều ok ừ. Có những cái trường hợp mà về ví dụ về ít tế là có những em... bây giờ Có em Huỳnh thì vẫn từ đấy còn đến Đài Loan đi năm 2010, 2003 khi mà mẹ cháu bông cháu tới gặp cái đoàn bác sĩ của chúng tôi thì bảo rằng bệnh viện chẩn đoán chỉ còn 6 tháng để sống. Và, và trong một lúc tuyệt vọng như vậy thì chúng tôi đưa cháu đến Đài Loan để mổ, mổ xong rồi cái khát kháo của cháu đến trường. Khi phẫu thuật xong về là cháu tròn 15 tuổi, 15 tuổi mới đi học lớp 1 20 tuổi mới tốt nghiệp tiểu học ừ. Đấy, Và cháu mới bài liệt rất là nặng Bệnh rất là nặng và phải ngồi xe lăn đến trường ừ. Và tốt nghiệp xong tiểu học thì chúng tôi lại nói cho cái cháu đi học nghề ừ. Học nghề và cũng rất là vui là mặc dù bệnh rất là nặng Bác sĩ khuyên cháu không nên lấy chồng, không nên sinh con Nhưng mà cái khát kháo làm mẹ của cháu Thì cháu cũng đã lấy chồng và năm nay mới sinh một cháu trai rất là khảo khỉnh từ tức là một cái câu chuyện hết sức cảm động từ cái tuyệt vọng mà bây giờ có cái tương lai của cháu còn là một cái câu chuyện của cháu uh, về bên, bên, bên giáo dục giáo dục thì uh, uh, có nhiều cháu là nhờ cái học bổng của chúng tôi mà các cháu đến trường bởi vì khó khăn cho nên là nhiều lúc học hết cấp 2, cấp 3 là bố mẹ không cho đi học nữa ví dụ ừ. có một cháu ở Tuyến Hóa Hồng Bình học xếp cấp 3 là bố mẹ không cho đi học nữa ở nhà Lâm ruộng thôi ừ. nhưng mà cháu nói bây giờ có cái học bổng của Trư Săn rồi thì con vào huyện con học ừ. và em nó thi đấu đại học mọi ngữ và bây giờ cũng đại danh được học bổng đi nước ngoài hoặc là có em dụng Dũng, dụng ở quảng điên này còn mà hai ừ. tuổi lên 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 mẹ bị tâm thần, anh bị tâm thần và từ nhỏ em lại đã phải sống đóng mỗi cuộc sống, Một gia đình hai người tâm thần mà <cười> sống như vậy và ừ. cũng đến lập ba thì nhờ cái hỗ trợ của chú San mà cháu mới học và mới trở thành một doanh nghiệp rất là thành đạt và chính cả em lại lại quay lại hỗ trợ cho Cho cháu, cho cho, ừ. cho cho trẻ em của của mình. Ừ.
2: Chị làm cũng lâu năm rồi, có bao giờ gặp những cái tình cảnh rất là khó khăn mà hình như trong lòng mình đã có một chút chai sạn không? Tại vì đã đã nhìn quá nhiều
4: thực ra thì um, ở làm cái công việc này nó đòi hỏi một cái gọi là cái thống lý xin ừ. à, không có cái thống lý xin đấy thì rất là khó làm việc à, em nghĩ cái, cái 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 thống lý xin là nó có sẵn trong mình rồi thì thì
2: cho dù làm bao lâu nó vẫn còn cái cảm giác
4: và nếu như em làm làm việc mà mất cảm xúc thì chắc chắn không làm không làm được ừ. mặc dù có rất nhiều khó khăn có những lúc mình thực sự là muốn buông bỏ nhưng mà nhìn đến những cái tương lai Nhìn những cái đứa nhỏ như vậy thì cũng không đành bởi vì có những lúc nó cần mình ừ. cần mình mà những cái lúc đấy mình không thể bỏ đi được ừ.
2: cái khó khăn là về cái gì
4: cái khó khăn lớn nhất đó là làm sao để mà sử dụng cái đồng tiền của các nhà hảo tâm một cách hiệu quả nhất Đấy. cái vấn đề của bọn em không phải là Là vận động được bao nhiêu tiền hay là tiêu được bao nhiêu tiền ừ. mà cái tiền đấy mang lại cái giá trị mang lại cái thay đổi gì về mặt nhận thức về trình độ về ừ. thái độ về năng lực của trẻ em nghèo để giúp cho nó thoát nghèo và tự lập được thì đấy ừ. nó mới quan trọng chứ không ừ. phải là vận động xin được bao nhiêu tiền hay là tiêu một năm bao nhiêu tiền cả đấy nó nếu chỉ ăn đấy thôi thì nó không có ý nghĩa ừ. cho nên cái trách nhiệm nó năng nề cho đấy
2: nhưng mà vẫn rất uh... Thích thú với cái công việc của mình
4: không thích thì chắc là đi rồi
2: <cười> Còn Đoan, có thể
5: chia sẻ một cái câu chuyện Có một cái ấn tượng khó quên trong đời của Đoan không? Ừ, thật ra em tới văn phòng dự án làm cũng được 15 năm Thì em nghĩ đó là một cái duyên ừ. Và em em hiểu được cái giá trị của cái công việc mà mình làm ừ. Và cứ ngày này qua ngày nào thì em sẽ cố gắng nỗ lực để làm công việc mình cho tốt để cho sẽ có nhiều trẻ em nghèo, các mẹ mắng là được nhận sự hỗ trợ của mình để có thể được phát triển và có thể tìm được những cái công việc tốt trong tương lai. Ừ. Thì đối với em là em hỗ trợ về uh, uh, giáo dục mầm non thì em có một cái câu chuyện mà rất là cảm động đó là uh, có một chỗ Hoan Quang ở uh, huyện Đắk Rông của tỉnh Kon Trị. Thì tháng tạm Nhờ chỉnh xác đúng là cái ngày 24 tháng 8 Của năm 2018 đến năm ngoái ừ. Thì khi khi tuổi em đi đi thăm Và phát qua cho trẻ trên đó Thì phát hiện ra cháu là bệnh rất là nặng ừ. Nhưng mà vì cháu là Dân tộc thiểu số cho nên là Bố mẹ là không đưa đi bệnh viện Mà chỉ để ở nhà và uống Các cái loài thuộc ừ, Vậy là cái của Của, của của, của nơi nơi của họ thôi thế nhưng khi mà phát hiện ra thì cháu là rất là yếu và suy dinh dưỡng rất là nặng và cuối cùng thì bên văn phòng cũng đã hỗ trợ và để chuyển tuyến cho cháu từ tỉnh quảng trị vào thừa thiên huế để điều trị thì sau sáu mấy ngày nỗ lực của tất cả mọi người thì cuối cùng thì cũng đã cứu được em bé và bây giờ thì cháu rất là khỏe mạnh và có thể là đi học với các bạn Thì từ cái câu chuyện đó thì em nhận ra rằng là ở xung quanh mình cũng còn rất là nhiều những trẻ em nghèo cần sự hỗ trợ của mình Và mình phải cố gắng, nỗ lực để yêu thích cái công việc đó Và làm sao để mình có thể có thật nhiều cơ hội để giúp cho các em Chị, công việc của Đoan thường phải đi rất là xa và tới những cái vùng sâu,
2: vùng xa, cái đường đi rất là là kêu bằng gì? ngọt ngèo cái gì cái đúng ngoèo, đúng ngoèo, đúng ngoèo, đúng ngoèo. Đúng. có thể là cũng là rất là nguy hiểm yeah. chỉ có bao giờ cảm thấy tại sao
5: mình phải cực như vậy không có bao giờ có một cái tự nhiên nó nảy ra một cái ý nghĩa như vậy thật ra thì nếu như mình nói không mình không nghĩ thì hẳn không đụng thực tế à. thật ra là em là một người rất là bị say xe xa, say xe xa, say à. xe xa, kinh khủng mỗi lần mà bây giờ vẫn bị say và dạ, bây giờ thì cũng có đỡ hơn nhưng mà cũng cũng con say xe xa. Nhưng mà có nghĩa là khi mình đi là mình cũng cảm thấy là mình có một chút rất là vất vả Nhưng mà khi đến tầng mắt mà nhìn thấy các cháu là đang đời mình để phạt những cái món quà à, Hay là đời mình đến để mình tổ chức các cái bữa ăn cho các cháu thì, thì Lúc mà em tới đó là giống như là tiếp thêm nguồn lực cho mình, tự nhiên à. người mình khỏe lại à. và rồi cái suy nghĩ tiêu cực là biến mất là ừ. Dạ đúng
4: ừ. Cảnh bộ vì chỉ biết người Việt Nam hay sẻ xe, xe lắm Đặc biệt là nữ Mà cánh bộ của em lên xe là giống như chết về <cười> Nhưng mà xuống xe lại phải hồi sinh à. Vì công việc nó phải chờ sành Cho nên là khi mà lao vào công việc là nó lại quên
2: ừ. Đấy. Ý mà sau nhiều năm vậy Bây giờ vẫn còn cái cảm giác say xe, xe ha Đi bao nhiêu chuyến rồi mà
4: À, em nghĩ nó ngậm vào trong mẫu rồi. Như vợ của em là nhìn thấy xe nó đã, đã xảy rồi
2: <cười> Hay là tại nhìn thấy Thủy mới xảy <cười>
4: <cười> Tại vì em đi công tác với em người thấy cái mua xe ở ừ. con ở trên người em là không đã có chọn ừ. tại Cho nên là có những cái chắc có thể là do Chứ từ nhỏ ít mua xe cho nên bây giờ nó không quen ừ. Ừ.
2: Còn anh, sếp giao công việc cho anh cũng rất là, hình như cũng thích hợp ha Tại anh, người nhỏ con, nhỏ nháng có thể hoạt động với mấy
6: em nhỏ Nhìn <cười> giống như chị em vậy, phải không? Dạ ừ. Thì em một lên mà đi thực tế về trường thì cảm giác như là mình <cười> được nhỏ lại Được thơ, thơ ấu của mình dài dài Giống như sống trong cái cái, cái khoảng um, tiểu học của mình là nó ngây thơ Nó không nghĩ đến những cái lo âu trong cái cuộc sống và cảm thấy mỗi lần về trường là một cái hồi ức và cái đẹp để mà mình sống lại những cái cái cái, cái hồi tuổi thơ mình chưa được hưởng thụ những cái cái đó vì lúc hồi xưa là mình còn nhỏ mình có được vào thư viện đọc đồ đâu chỉ có sách đọc đâu thư viện ngày nào cũng đóng cửa cả ừ. sách thì cũ kỹ mà dạo mà nhìn ngoài chỉ dám đứng ngoài nhìn vào thôi chứ chưa được khi nào vào thư viện cả ừ. Nhà bây giờ về thì nhìn thấy các em đọc sách thì cũng cảm thấy rất là vui. Và dạ. nhìn thấy quanh nhỏ mà ra trường ba lâu rồi. Uh, dạ em uh, ra, trường, uh, được, uh, ra trường được năm ra trường được gần 14 năm rồi. Ừ, yeah. oh, nhìn không có giống ha. <cười> <cười> còn em hai còn chọc là học dạ. sinh tiểu học không. <cười> <cười> thì trong công việc có chuyện gì vui đáng nhớ không? Dạ thì um, cái ấn tượng khá sâu sắc của em gần đây đó là khi mà đoàn nhà tài trợ của mình Đài Loan sáng ở Việt Nam mình thì tức là cô lĩnh trà đó. Dạ, dẫn cô đi đến nhà của em của, của tài trợ đó. Thì nhìn thấy những khi cô gặp em tài trợ có ngờ là con nuôi của cô thì những giọt nước mắt rơi. Thì cảm thấy trong lòng mình cũng rất là xúc động mình, ừ. mình nghĩ tại sao họ từ một nơi xa như vậy họ đến đây để họ giúp đỡ cái cái, cái trẻ em nghèo của mình ừ. thì mà, mà mình ở đây thì mình như thế nào thì đó, đó là những cái động lực để mà giúp tụi em là những cái lúc mà mệt mỏi rồi những lúc mà gặp khó khăn thì ừ. sẽ cố gắng hơn để mà làm tốt cái công việc của mình cũng như là chuyển tải cái tình cảm cái nguồn lực của uh, những cái nhà hảo tâm ở đài loan để mà chuyển đến những cái đúng đối tượng những cái trẻ em khó khăn ở uh, Việt Nam Minh và họ những đứa trẻ đó nó có cơ hội để nó phát triển và cũng như là hoàn thiện cái giấc mơ của các em. Yeah. Bây giờ nói mà còn ríu rưm nước mắt luôn. Yeah. Cái đoạn cái kể ước kể kể ước kinh và cũng kể ước rất là sâu so đậm trong trong em nữa em rất là cảm xúc rất là bây giờ nói cũng thiệt là cũng là cảm xúc nhìn nó vẫn trao đến lại. Dạ. <cười> Chị yeah. uh, bây giờ
2: cái Jisun uh, có những cái dự án gì mới trong tương lai không?
4: Um, các cái dự án của chúng tôi thì truyền có những dự án tới 21 năm và hiện nay chúng tôi đã có những cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp với cái sự phát triển của xã hội ví dụ trước đây cả cháu cần ăn no cần mặc đủ nhưng bây giờ thì chúng tôi cho rằng là nó cả cháu cần cái kiến thức nhiều hơn cần cái bồi dưỡng cái năng lực nhiều hơn để như vậy để theo kịp cái sự phát triển của xã hội cho nên bây giờ mình phải có những cái điều chỉnh này phù hợp tại con chúng tôi cũng có một cái mảng mà rất có thể phát triển rộng đó là cái mảng xây dựng văn hóa đọc sách ừ. hiện nay chúng tôi đang làm rất là thành công ở khu vực miền trung và à, phía việt nam thì cũng các cái cơ quan chức năng thì cũng đang đề xuất chúng tôi mở rộng cái này và để có thể nhân rộng cái mô hình này ở việt nam để giúp cho nhiều trẻ em bởi vì rất nhiều phụ huynh lo lắng là các cháu bây giờ nó lười đọc sách rồi là nó say mê game Rồi bây giờ sử dụng công nghệ đấy Điện thoại, thông minh đấy Cho nên là nó sao nhàng cái việc đọc sách Nó xa đa vào đấy ừ. Cho nên chúng tôi hy vọng là Đưa cái đọc sách vào để thể tiết giảm những cái đấy, đấy. Vì đây là một cái cách đọc sách nó học tập giúp các cháu học từ đọc sách và đọc sách này nâng cao chất lượng học tập và đặc biệt là giảm đi cái mối lo của, của phụ huynh và à, có một cái hình ảnh mà tôi nghĩ rằng là nó mang lại rất nhiều cái sự bình an trong tâm hồn cũng trong cái tấm lòng của phụ huynh đó là ừ. không có một cái hình ảnh nào tuyệt vời hơn đó là nhìn thấy con mình đọc sách dưới bóng cây và đó một cái hình ảnh rất là yên bình và tôi nghĩ rằng phụ huynh nào nhìn vào cũng thấy mình yên tâm
2: ừ. Rồi, bây giờ mình không có nói tới công việc nữa, bây giờ kể cái, cái ấn tượng đối với Đài Loan của bà bạn là gì?
4: À, Đài Loan thì Ái um, Mì, một cái đất nước ngoài cái sự phát triển, ngoài cái sự văn minh ra thì một cái đất nước mà rất lâu giao, giao lòng nhớ nại. Và đặc biệt là cái ý thức về cái, cái công việc công ích đó, nó đã nằm trong nhận thức. Thậm chí nằm trong máu trong tim của người ta rồi Cho nên là cái đấy mà Em nghĩ cái xã hội nó Làm cho xã hội nó tốt đẹp lên Tràn đầy cái tình thương
5: Còn đoán thích gì ở Đài Loan? Đối với em thì ấn tượng nhất Là sự thân thiện của người dân Đài Loan Và thích thì thích rất là nhiều Thích được đi tham quan hết để có thể hiểu được uh, văn hóa ở đây ừ. Cũng như là hiểu thêm được con người của Đài Loan
6: à, Em thì em cũng thấy là như anh Thùy nói là thấy Cái 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 nhận thức của người Đài Loan như là được Bị dạng từ cái nhỏ Để đến khi lớn nằm trong mẫu rồi á Và ừ. thấy rất là cái Mà thùy du giống như là trên đường là không thể một cái bụng rác nào cả Dạ, và những cái đó thì ở Việt Nam bên Nam là vẫn chưa, chưa được như vậy Thì cũng là đang đi học hỏi Rồi <cười> hôm nay cảm ơn ba bạn rất nhiều ha, Để ừ. chia
2: sẻ những cái việc rất là thú vị Và hy vọng là công việc của các bạn có thể giúp đỡ càng nhiều người hơn nữa
4: ừ, yeah. Cảm Cảm ơn chị, chị.
0: chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
7: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Biểu tình của sinh viên tại Indonesia đã biến thành bạo loạn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tham vọng cải tổ. Cuối cùng là bế tắc chính trị sau bầu cử, Israel liệu sẽ có thủ tướng luân phiên hay không? Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, trong một tuần vừa qua, làn sóng biểu tình phản đối các dự thảo luật mới của Indonesia đã bùng nổ trong giới sinh viên của nước này. Cao điểm vào ngày 24 tháng 9, hàng nghìn sinh viên ở Jakarta và nhiều tỉnh trên đảo Java và Sumatera đã tổ chức biểu tình trước cửa các cơ quan lập pháp và một vài nơi đã biến thành bạo loạn. Như tại thủ đô Jakarta, trước cửa tòa nhà tổ hợp nghị viện đã có hơn 5.000 sinh viên dâng cao biểu ngữ và sử dụng loa phóng thanh truyền đi các thông điệp phản đối dự thảo bộ luật hình sự. Luật này có liên quan đến ủy ban chống tham nhũng dự tháo luật đất đai và dự luật về nhân lực. Người biểu tình cho rằng các bộ luật mới sẽ làm suy yếu hệ thống chống tham nhũng của quốc gia và sẽ gây ảnh hưởng tới nền dân chủ. Chiều ngày 24 tháng 4, cuộc biểu tình đã biến thành cuộc đụng độ giữa cảnh sát và sinh viên khi mà đám đông đã ném đá chai lọ vào phía cảnh sát. Còn phía cảnh sát thì sử dụng hơi cây và vòi rồng để giải tán đám đông quá khích, hơn 18.000 nhân viên cảnh sát đã được huy động và hàng rào thép gai đã được dựng lên để bảo vệ an ninh trước tòa nhà tổ hợp nghị viện tại thành phố Jakarta. Từ một tuần trước đó, phong trào biểu tình sinh viên với tên gọi Time for People Power, tạm dịch thời điểm cho sức mạnh con người, đã được phát động trên mạng Twitter. Cuộc biểu tình này cũng có sự tham gia của Hiệp hội Nông dân Indonesia. Họ phản đối chương trình cải cách nông nghiệp vì cho rằng chương trình này hoàn toàn bế tắc. Theo điều phối viên Hội Nông dân Quốc gia bà Dewi Kartika cho biết, 5 năm trôi qua chương trình cải cách nông nghiệp do chính phủ hứa hẹn đã hoàn toàn bị đình trệ. Vùng đất của nông dân và người dân bị nhà nước tịch thu đã không được trả lại. Việc chiếm đất vẫn tiếp tục xảy ra. với những lo ngại này, nếu mà chính phủ và Quốc hội Indonesia phê chuẩn dự thảo luật đất đai thì sẽ chỉ làm tăng thêm các xung đột mà thôi. Còn tình hình tại tỉnh Sumatera trên đảo Suezhi. Người biểu tình đã đốt bánh xe và phá hàng rào thép gai đồng thời cũng phá các cửa trụ sở chính quyền để mà phản đối các dự thảo luật của Quốc hội Trước đó tại thành phố Yogyakarta trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp và một số nền tảng truyền thông xã hội đã phát đi cuộc gọi điện thoại Gejaya cơ gọi hàng nghìn sinh viên thành phố này xuống đường biểu tình dự luật sửa đổi về chống tham nhũng và dự thảo bộ luật hình sự Có thể nói các cuộc biểu tình diễn ra trong vài ngày nay cùng thời điểm với các phiên họp toàn thể của Quốc hội Indonesia Và trước làn sóng phản đối mạnh mẽ như vậy vào ngày 23 tháng 9 Tổng thống Joko Widodo đã yêu cầu Hạ viện Indonesia phải hoãn việc phê chuẩn dị thảo Bộ luật hình sự và ba dự luật khác hy vọng có thể chấm dứt cuộc biểu tình này Thưa quý vị, trong một tuần vừa qua thì chính trường của nước Nhật đã chứng kiến một cuộc cải tổ nội các sâu rộng nhất của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe. Theo giới phân tích cho rằng, động thái thay đổi nội các quan trọng này nhằm khôi phục lại uy tín cũng như là củng cố quyền lực chính quyền đương nhiệm, đồng thời cũng chuẩn bị cho lộ trình sửa đổi hiến pháp cũng như thử thách thế hệ lãnh đạo mới trước khi ông Shinzo Abe kết thúc nhiệm kỳ. Cuộc cải tổ nội các lần này đã diễn ra trong bối cảnh đất nước mặt trời mọc Nhật Bản đang đứng trước những thách thức lớn có liên quan đến mối quan hệ song phương với Hàn Quốc và Nga cũng như là các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Shinzo Abe đã thay máu nội các mạnh mẽ nhất kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012 bằng việc là thay thế hoặc thuyên chuyển 17 vị trí chỉ giữ lại chánh văn phòng nội các Ngài Yoshihide Suga và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ngài Taro Aso. Đây được coi là hai cánh tay đắc lực tạo nên xương sống của chính quyền Shinzo Abe kể từ năm 2012. Và một điều đáng chú ý là Thủ tướng Nhật Bản đã bổ nhiệm 13 chính khách hoàn toàn mới vào các vị trí bộ trưởng. Trong đó chúng ta phải nhắc đến ngôi sao đăng lên Bộ trưởng Môi trường Ngài Shinjiro Kozumi, 38 tuổi là bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong nội các kể từ sau chiến tranh, với uy tín rất lớn khi có tới 75% người được hỏi trong các cuộc khảo sát mới đây đặt kỳ vọng vào ông. Ngoài ra, Thủ tướng Abe còn chọn mặt gửi vàng khi bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono và Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi là hai chính khách nồng cốt trong đội ngũ cố vấn an ninh. Theo giới phân tích cho biết, Ông Tarokono cam kết sẽ thúc đẩy hiệu quả thể chế an ninh và an toàn cho người dân cũng như là hỗ trợ tăng cường hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc nhằm để ứng phó với các vụ thử tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong khi đó, thì Thủ tướng kỳ vọng Ngài Toshimitsu Motegi nhờ vào khả năng đàm phán và cá tính cứng rắn sẽ giải quyết những khó khăn trong căng thẳng quan hệ giữa Nga và Nhật Bản liên quan đến quần đảo mà Moscow gọi Kuril, còn Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Cho nên, cải tổ nội các là cách Thủ tướng Shinzo Abe khôi phục uy tín và củng cố quyền lực chính quyền đương nhiệm của mình. Theo giới phân tích nhận định, cứ trong mỗi lần cải tổ nội các thì Thủ tướng Shinzo Abe đều đặt cực rằng mỗi nhân vật do chính ông lựa chọn sẽ giúp cho việc ổn định chính trị và đưa ra các quyết sách hiệu quả hơn trước những thách thức mới. Có nhiều ý kiến nhận định ông Shinzo Abe đang tìm cách giúp cho đảng cầm quyền dân chủ tự do củng cố quyền lực trong thời gian dài hơn. Và tham vọng muốn tiếp tục tại vị của Thủ tướng Shinzo Abe cũng có thể thấy rất rõ qua việc ông loại trừ nghị sĩ Fumio Kishida là ứng viên tiềm năng kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe Đối thủ này đã bị loại khỏi chiếc ghế tổng thư ký của Đảng Dân Chủ Tự Do là vị trí thứ hai sau chức chủ tịch. Thay vào đó, bổ nhiệm một nhân vật ít nổi hơn là ông Toshihiro Nikai. Và rất dễ dàng để nhìn thấy rằng Thủ tướng Shinzo Abe muốn tạo nên tính liên tục và ổn định trong hoạt động của nội các khi giữ lại một vài người cũ. Sự pha trộn trụ cột và lính mới sẽ xây dựng thêm một nội các biết chia sẻ ở các lĩnh vực khác nhau trên tinh thần cởi mở và thăng thắng hơn. Và rõ ràng, ông chủ yếu vẫn đặt niềm tin vào những người ủng hộ mình trong suốt chặng đường cầm quyền đã qua. Từ đó, việc điều hành chính phủ sẽ diễn ra thuận lợi. Ngoài ra, ông Shinzo Abe cũng đang có xu hướng phó thác việc duy trì đoàn kết trong nội bộ đảng cho những cá nhân trung thành với ông. Và nếu như ông Shinzo Abe muốn tiếp tục nắm quyền sau khi nhiệm kỳ hiện nay kết thúc, thì điều lệ của đảng Dân Chủ Tự Do LDP phải thay đổi. Nhưng khi chưa chắc chắn về động thái này, nên Thủ tướng buộc phải âm thầm chọn ứng viên cho vị trí chủ tịch của đảng LDP khi đưa nhiều nhân vật đang lên vào nội cát để tỏa sáng dưới quyền của LDP. Có thể nói bước đi chiến lược này vừa thách thức năng lực và sự trung thành của họ vừa giúp cho đảng LDP gia tăng sức mạnh trước các đảng đối lập và lấy lòng cử tri. Và một ví dụ điển hình là nhân vật Shinjiro Koizumi. Khi mà dưới phân tích khẳng định, con trai của cựu thủ tướng, ngài Junichiro Koizumi trở thành lá bài hút phiếu ủng hộ của người dân đối với nội các của ông Shinzo Abe, đồng thời cũng phản ánh nỗ lực của thủ tướng Nhật Bản nhằm nuôi dưỡng tài năng tương lai để kế nhiệm ông. Và bên cạnh mục tiêu củng cố quyền lực của ông Shinzo Abe, thì việc xây dựng nội các mới cũng đồng nghĩa với nỗ lực cải cách hiến pháp hòa bình năm 1947. Từ năm 2012, ông shinzo abe đã luôn tìm cách thực hiện sứ mệnh sửa đổi điều chính đưa nhật bản trở thành quốc gia bình thường trong hiến pháp sửa đổi mà đảng ldp đề xuất ông shinzo abe trao lại quyền tham chiến cho nước nhật bằng cách đưa lực lượng phòng vệ vào điều chính cùng việc kêu gọi thành lập các lực lượng vũ trang quốc gia và chỉ định thủ tướng là tổng tư lệnh ông coi đây là gốc rễ của quốc phòng giúp đảm bảo an toàn và trật tự không chỉ ở nhật bản mà còn trên phạm vi quốc tế trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang diễn ra phức tạp và khó lường. Trên thực tế, thì mục tiêu này đang gặp nhiều trở ngại khi tỷ lệ phản đối vẫn ở mức gần 50%, và đảng LDP vẫn chưa nhận đủ 2 phần 3 số ghế để thông qua cải cách, dù đã giành thế áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7 năm 2019 vừa rồi. Tuy nhiên, những vấn đề mà cử tri muốn nội các mới ưu tiên giải quyết, một là an sinh xã hội và tiếp đến là kinh tế. Vì chưa tới 10% đối tượng được khảo sát đề cập đến việc cải cách hiến pháp. Theo giới phân tích cho rằng, Việc cải tổ nội các lần này là lần thứ tư đã diễn ra một cách nhanh chóng và được đánh giá như là một bước đi tận dụng đồng minh ở các vị trí quan trọng cùng những làn gió mới nhằm tăng sức mạnh đàm phán và thuyết phục. Điều này sẽ giúp cho ông Shinzo Abe sớm hoàn thành tham vọng sửa đổi hiến pháp của mình. Một dấu hiệu tích cực là mức tín nhiệm đối với chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe sau cải tổ đã tăng thêm 5 điểm so với tháng 8 vừa qua, đạt mức 56%. Dường như nhà lãnh đạo Nhật Bản này đã thành công trong việc xoa dịu những chỉ trích và lấy lại niềm tin của người dân vào đảng cầm quyền LDP. Và nội các mới có thể sẽ khiến cho Bộ Máy Chính quyền Nhật Bản khởi sắc, vận hành trơn tru hơn và gắn kết hơn trước, đồng thời cũng tạo tiền đề cho ông Shinzo Abe tiếp tục các tham vọng cá nhân Tuy nhiên, việc thay đổi hiến pháp vẫn luôn là một ván bài đầy mạo hiểm và hoàn toàn có thể cũng sẽ khiến cho thủ tướng Shinzo Abe gục ngã chỉ với một bước đi sai lầm. Vào hôm ngày 23 tháng 4 tại Israel Lãnh đạo đảng Likud, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo của đảng Liên minh Xanh Trắng, ông Benny Gantz đã đồng ý khởi động đàm phán thành lập chính phủ thống nhất nhằm để phá vỡ tình trạng bế tắc chính trị sau bầu cử vào ngày 17 tháng 9. Cuộc gặp hai bên đã được tổ chức trong bối cảnh, Thủ tướng Netanyahu và cựu Thủ tướng Gantz của đảng Xanh Trắng đều không có đủ sự hỗ trợ từ các đa số trong quốc hội Israel gồm 120 ghế. Thông báo chung của đảng Likud và Liên minh xanh trắng sau cuộc gặp cho biết, Thủ tướng Netanyahu và Chủ tịch đảng Liên minh xanh trắng đã thảo luận cách thức để thúc đẩy sự thống nhất của Israel. Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng Netanyahu nói, Chúng tôi muốn thành lập một chính phủ cánh hổ. Thật không may điều này là không thể. Đơn giản là chúng tôi không có đủ phiếu bầu để làm như vậy. Về phần mình, ông Gans muốn thành lập một chính phủ với phe đối lập và ông cũng không nhận được đủ số ghế cần thiết. Chính phủ duy nhất có thể được thành lập trong những trường hợp này là một chính phủ đoàn kết rộng rãi với cả hai đảng, và cách duy nhất để có một chính phủ như vậy là ngồi xuống và đàm phán. Trong khi đó, theo một số nguồn tin, Tổng thống Israel Ngài Rivlin được cho là đã đưa ra đề xuất thủ tướng luân phiên, tức là ông Netanyahu và ông Gantz sẽ luân phiên đảm nhận chức thủ tướng chính phủ Israel trong nhiệm kỳ 4 năm tới, Và ông Gans muốn đảm nhận chức thủ tướng trước với lý do đảng liên minh xanh trắng giành được nhiều ghế nhất trong quốc hội. Tuy nhiên trong trường hợp nếu ông Netanyahu và ông Gans không thể thành lập được chính phủ thống nhất thì Israel phải tiến hành bầu cử lần thứ ba trong năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do từng viên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.